0: Et Sophia Aram, c'est à vous. À l'occasion des fêtes de la Toussaint, j'aimerais rendre hommage à celui qui nous a quittés dans la sourdissante déflagration provoquée par l'affaire Weinstein, à savoir le silence. Oui, parce qu'il faut l'admettre aujourd'hui, le silence est mort. Il est mort. Il est mort, le silence. Le silence pudique de la jeune femme à qui l'on vient de glisser une main au cul, aussitôt requalifié de geste déplacé, regrettable et finalement pas bien méchant. Le silence accablé des femmes passant leur chemin sans savoir comment répondre à la question... « Est-ce que tu suces ?» Le silence glaçant de ces femmes se faisant attraper la chatte par la main opportuniste d'un usager des transports publics. Le silence mortifère de ces femmes violées qui s'emmurent dans le désespoir et la douleur. Ce silence est mort et nous ne le regretterons pas même si j'imagine qu'après sa disparition certains hommes doivent commencer sérieusement à s'en mordre la bite. Dans cet exercice nul doute que le prédicateur Tariq Ramadan ne manquera pas de souplesse compte tenu de la subtilité de ses contorsions sémantiques pour tenir sur le fil tendu de ses contradictions. Entre ses prédications obscurantistes qu'il réservait à ses fidèles et la soupe d'eau tiède qu'il servait à la louche sur tous les plateaux télé et la petite cuillère directement dans le gosier d'Edgar Morin. Depuis l'ouverture, la semaine dernière, d'une enquête préliminaire du parquet de Paris, suite à deux plaintes pour viol déposées à l'encontre du prédicateur préféré du PAF, il semblerait déjà que quatre plaintes soient sur le point d'être déposées. En attendant de savoir si la grâce des pirouettes oratoires de frère Tariq rencontrera celle de ses juges, nous voilà dès à présent confrontés à une situation qui ne manque pas d'intérêt. Si le prédicateur plaide l'hypothèse de relation, disons, musclé, mais néanmoins consenti, le voilà coupable aux yeux de ses fidèles, et ce, au nom même de ses principes obscurantistes, ses principes qu'il défendait. S'il plaide l'hypothèse qu'il ne les a jamais rencontrés, il va devoir expliquer le contenu des correspondances qu'il entretenait avec ses anciennes fidèles, et qui ne manqueront pas de ressortir à l'occasion du procès. Donc, en tout état de cause, soit il prouve des relations consenties, mais hors mariage, et pour son public, starfullah c'est haram, soit il s'agit de viol, et là, Rostarfula, c'est un crime. On pourrait dès lors conclure à la mort spirituelle de Tariq Ramadan, si la lecture des commentaires d'une partie de ses adeptes ne nous rappelait immédiatement à l'ordre. Celui d'un ordre religieux toujours aussi prompt à présumer l'innocence d'un homme qu'à salir l'honneur de femmes présumées tentatrices, manipulatrices et menteuses. C'est vrai ça Que faisait cette femme seule dans une chambre avec un homme Et si c'est elle qui, si elle fait ça, c'est pour se faire de la pub, évidemment Et je vous fais grâce de la litanie des traîtres à tarasse, salopes, traînés, c'est un complot juif qui fleurisse dans la bouche de fidèles plus habitués à boire les paroles doucereuses de Tariq Ramadan qu'à réfléchir par eux-mêmes. L'issue judiciaire de cette affaire nous permettra de confirmer ou non le caractère criminel de ces actes. Parce que, en ce qui concerne la duplicité de son discours, l'insoutenable misogynie des plus zélés de ses adeptes et la violence du fait religieux à l'égard des femmes en général, ça fait longtemps maintenant qu'il n'existe plus aucun doute. En tout état de cause, nous pouvons nous réjouir que des femmes aient trouvé le courage d'entamer ces procédures. Parce que rompre le silence, c'est bien, mais porter plainte, c'est encore mieux.